0: 那些好心办坏事的坑到底是怎么造成的呢？我们一直在提专业性，但是专业也有专业的陷阱，都缺失了一种声音，就是当地人的声音。当地人的声音去哪儿了？什么叫保护当地人，保护当地的资源？我们经常会说，靠山吃山，靠海吃海。直到现在的话，这对于很多吃资源饭的人来说，都说的理直气壮。但是只有吃到他最后一口的人，才知道这是什么滋味。
1: 头痛医脚，环保的人做的未必是直接环保生态的事情，嗯、但是他最后其实贡献于一个大的环保的价的是
0: 的。很多时候，我觉得都是我们一点一点拱出来的。这日拱一卒，做社区工作的话，你要扎进去，你要成为他们，哪怕你之后你不做公益，你都能够将你的这份理解带到你的具体工作中去。
1: 感谢生派轩对我们节目场地的支持，感谢罗德提供的专业的录音设备。当你最初萌生了想要参与更多的公共事务、想要去做点公益的事情这样的念头的时候，你或许会想象着做公益这件事虽然不见得能当成一份饭碗啊，但我们至少可以从各种不同的维度来贡献一点力量。比如说呢，有钱的出钱，有人的出人，有智慧的出一些智慧，有专业技能的贡献一些专业技能，有时间的呢贡献一些时间，这是一个十分美好的想象。然而现实中，好心办坏事的现象其实。是在频繁发生的，甚至你会发现有些事儿有多大的好心就办成了多大的坏事儿，这些比你我所能想象的可能还要荒诞和离谱啊！今天我们就来听听大军的故事，从故事当中发现那些好心办坏事的坑到底是怎么造成的呢？而什么样的工艺怎么做工艺才能不要好心办坏事儿，并且真正的去解决我们想要解决的那个问题呢？那大军他是一位在公益领域口碑非常好的全职公益人，他现在呢是一家公益基金会的项目总监，已经是管理岗位了。但是他曾经是多年活跃在一线，并且曾经真的做出真正有社会影响力的一些行动的。那大军就先来跟听友小伙伴们打个招呼，然后简单的做个自我介绍吧
0: 。好的，谢谢玉阳的邀请，我是李大军，在2003年开始全职参与公益。对我的公益人身份的定义，是一直在可持续发展议题上，嗯，来开展工作、嗯。一直在可持续发展这个议题，但是一直在一线做了很
1: 多务实的工作。是的是的但是也做了很多行业发展的研究啊，嗯、行业的推动啊，组织的管理啊等等，其实是一个在这个领域摸爬滚打了相当资深的一个状态了
0: 。嗯，对，嗯、因为我自己我还在回望我这二十年的时候，我还对照了一下这个联合国可持续发展目标，我发现十七个发展目标所涉及的内容我都干过。<笑>
1: <笑>哇塞，了不得了不得，<笑>那非常的丰富了、嗯。关于大军啊，我先给大家讲讲我为什么会关注到它啊。首先是因为一个奖项叫联合国赤道奖。不知道大家听没听说过啊？这个奖项它是联合国联合了各国政府、民间团体、企业、草根组织共同发起的一个奖项。那主要是要奖励那些在服务当地居民、保护自然、建设韧性社区等方面能贡献一些可持续发展的一些好的解决方案的那些公益组织或者公益项目，他们就会得奖。其实这个奖呢也很不容易得到，每年的话算下来，全球可能只有十到二十个公益项目是能够得到这个奖的。那在二。二零一五年的时候，当年大军他负责的那个项目就是其中的一个，非常的难得。而且这个公益项目也正好是我们今天想要跟大家聊的，就是大军跟他的伙伴们是如何通过很好的公益的工作手法，挽救了一个相当严重的好心办坏事的一件事儿、啊、哈。可以这么说，那我们就不妨先来聊聊。这个故事吧，我知道这个项目是在云南丽江。丽江大家都很熟悉，是个旅游非常热门的地方。它丽江的附近有一个湖叫拉市海、嗯，因为在当地所有的湖都叫海，对吧？对对,对。所以那个地方叫拉市海，它也是一个当地的湖，很大的湖。那这个项目呢，叫做云南丽江拉市海。参与式流域管理项目，那就请大军给我们介绍介绍，当时是个什么背景？它是个什么样的项目呢
0: ？从问题发生的话呢，我们来追溯的话，已经是三十年前了，真的是一九九三年。哇！一九九三年的时候呢，那时候丽江随着它的旅游热度和房地产的发展，就已经开始在给丽江。地方上的这种用水，然后造成了压力。当然，我觉得如果我们现在来以这个气候变化的角度上来说，丽江那几年的话，气候也确实有异常，所以当时丽江古城的小桥流水就是流水没
2: 了。啊、嗯呃
0: ，以前的话就是丽江呢会有来自玉龙雪山玉龙潭的泉水，就是会滋养整个古城的用水和景观用水。九三年就开始出现断流的现象了，然后那时候就。在丽江市政府就已经和包括一些科学家就已经在规划从最近的一个小流域，就是拉市海，然后进行调水。这个从规划到一九九九年的话，正是这个维堰河龙通水，这是历经了六年的时间。嗯嗯，在这个期间的话呢。拉什海，因为它也是一个越冬候鸟的一个重要的栖息地，嗯，它也是在二十一世纪初，就是入选了国际重要湿地，就湿地公约的国际重要湿地。那这个呢，它在一九九八年的时候就成立了拉什海，就是省级自然保护区啊，就有了湿地管理所，所以我们就会能够看到，我们想象中有了。湿地管理 所， 然后 呢， 应该有了这个设立了这个省级自然保护 区， 应该是个好事儿。对， 但这时候就是像我们经常会说 的， 好心办坏事 儿， 或者你如何把好事儿做好的问题就出现了啊。就是在此前的话 呢， 拉什海它在过去几百年的历史 上， 它是一个自然涨落的湿地。夏季水就来了，嗯，是因为下雨很多吗？它是一个盆地，就是四周的这个山,、哦哦、山上的水汇水就汇集到湿地然，然后就会有了这样的一些就可以打鱼。嗯，然后呢，到了秋季秋末，其实水就慢慢从拉什海的整个西南角的一个叫落水洞的地方就流下去了。它是一个溶洞，就流下去了，流到哪里？就是目前没有确切的一种。探测说法，有的说是澜沧江，有的说是金沙江，啊、这么深、啊、到现在都都都没有完全的这样一个探测啊、wow ，就是这个确定的说法。所以就是到了秋末，只有一条小河沟，大家就可以种小麦，对啊，然后呢来去。所以，当我们等夏初收完麦子的时候，就变成了这样一个水又来了啊，就可以打鱼。所以就是这个，我们经常会是鱼米之乡啊啊、嗯嗯
1: 嗯哦，还真是又有鱼又有米啊，对对，对。鱼米
0: 之乡。因为我们在二零零二年，我们做过一个拉什海生态变迁史，我们就当时在访谈一些当时的村干部嗯，和一些老村民，说那时候人民公社的时期，经常会粮食多到拉什海当地人都收割不过来。然后还是请周边乡镇，像泰安乡啊这些乡镇来去收割，说收的就是你家的啊，谁来帮忙收，你就把它拿走了。对，因为就已经多到那个程度了。对，哇塞。对，但是就是我们这个时候就会说，我们本身就是整个呃拉什海开始进行向丽江古城进行跨流域调水的时候，它改变了整个它的湿地形态。嗯，就是它从一个自然涨落的湿地，它变成了一个常年有水的水库。哦，但它没有涨落的节奏了、嗯，对吗
1: ？人为的去控制人水量，为的控制水
0: 量，然后涨落节奏已经没有了、哦，而且就淹没了周边大片的农田啊、嗯呃。这个时候就出现的问题是在于，我们当时想着是呃给城市供水，然后为旅游发展，但是我们却忽略了自然的规律以及当地人的利益
2: 。对，我们
0: 现在经常会说，那时候我们首次我们在九十年代末的时候，当时我的机构创始人于小刚老师在。提出生态补偿的概念的时候，大家都觉得很新鲜。生态、生态补偿、生态补偿，对，哦、这是最近几年我才开始说的一个词儿。但是在九十年代末，啊、呃，当时的我们的创始人于小刚老师就已经提出生态补偿的这样一个概念
2: 了
0: 。啊、哦，就是你享受利益的人，你应该要去承担生态成本。
2: 对，对但是
0: 当是没有，因为丽江古城是强势
2: ，拉山是
0: 弱势。是、嗯、的，所以。淹没了它的大片土地之后，人们就开始去加大了对拉市海渔业的捕捞
1: 。米没了吗？只能靠鱼了，靠鱼了。对,对,对
0: 、嗯，这个时候呢，就是对于98年，我们想象中这个湿地管理所自然保护区的省级自然保护区的设立是一个好的事情，但是这个过程中就会发现一个问题：为什么设立省级自然保护区？嗯、因为我们是要保护越冬的候鸟。嗯
2: ，
0: 然后呢？湿地自然保护区管理所，然后请了中科院的鸟类专家，就做监测，然后出了一份鸟类的调查报告。
2: 嗯
0: ，然后调查报告说，人们的这个渔业活动影响了鸟类的气息，而且会有这个渔网，就是有一些比较孔正常的渔网，就是大概在五公分的这样的渔网，就放在湖里边。嗯，有些潜水类的候鸟。嗯，会受影响，会受影响，可能会潜进去出不来了，套上之后会溺死溺亡。中科院的专家推测，大概会每年会有大概三千只这样的潜水类的候鸟溺亡
1: 。哦，那这还
0: 挺大一数、啊、挺大的一个数字啊、嗯嗯。然后呢，就是同时呢，这个鸟类专家说，拉什海的所有的鱼类都不是国家保护级的鱼类，嗯，而鸟是保护的鸟类
2: 。哦，所
0: 以就是为了不影响鸟类的栖息，专家就给了一个建议。就是在冬季，鸟类的来拉什海过冬的季节，然后禁止渔业捕捞，听上去也是一个很好的出、啊。对，听着，如果我们从这个从这个科学专业的角度上来，生态专业的角度上，我们是一个挺好的，就保护了水鸟对，对吧
1: ？而保护了水鸟呢，按照科学道理来说，应该是对某一个循环系统又有正向的贡献，对,对,对,对，维护了生态的某种平衡，嗯、对吧？生物多样性的保护、嗯、等等等等，对。那
0: 它为什么会是个问题呢？因为每年从十一月一号开始，那边我们用个词叫“冬季封海”，就是你不准有任何的
1: 人类的捕捞、人类
0: 的捕捞啊、呃，渔业活动了
1: 啊、哦，叫“冬季封海”。
0: 然后在三月三十一日，基本上越冬鸟类纷纷北归的时候，嗯，就开始开海、嗯。这个时候我们就会看，当开海的是一个什么季节呢？春季，春季是鱼类的产卵期。哦，鱼类该生小宝宝了。对。这个时候的话，你想想，我刚才说了，拉什周边的这个村民，他的地已经被淹了
2: ，嗯
0: ，然后一冬又没有打上鱼，鱼和米都没了，对呀、啊，鱼和米都没有了。这个时候的话，我们经常会说杀鸡取卵，这个杀鱼补卵，杀鱼补、啊、卵，杀鱼捞鱼补卵,卵,卵了。对这样的一个状况，在拉什的村民渔民都知道，但是为什么生活所迫？嗯，就是在鱼类的产卵期也开始下海捕鱼了、哎呦，所以这样的一个事情就一下子导致了这个持续了两年，嗯、基本上导致拉闸的渔业资源就已经殆尽了
1: ，鱼都被捕光了
0: ，小鱼苗来不及成长，对对对，都被捕光了。就这个时候，我们就会在想象这个为什么会出现这样的一个事情。我们是一家环保组织，但是当我们在九八年、九九年、两千年和两千零一年，嗯，我们再去对这些地方再去做调查的时候，我们是一家环保组织，嗯，但是我们依然看到、嗯，当我们采取某一个专业的保护行动的时候，它就像推开了这个一个多米诺骨牌一样
2: ，整个生
0: 态系统就发生变化了。嗯、政府为了旅游的收益，做了跨流域调水，嗯，然后呢？鸟类保护专家，包括湿地管理所啊，那时候还是湿地管理所，现在是已经升级为湿地管理局了。现在是国家级，嗯，那个自然保护区，湿、嗯、地管理所为了保护鸟类，然后也是采取了它的保护行动。我们还有山上的彝族，嗯，一九九八年的天然林保护禁伐嘛，天然林禁伐、哦，对。然后呢，这个以前的话就是他们在上游的话是会有砍树的，嗯，那砍树的是谁在砍树啊？是。外地的商人来雇佣彝族人来去砍树哦。现在天然林进伐了，那彝族的收入怎么办？所以在一九九八年天然林进伐之后，然后彝族的孩子是失学的。彝族当时的学龄儿童全部失学，
2: 嗯，因为
0: 没办法上学了。所以就在这个过程中，我们就会看到，无论是山上也好，还是山下的坝区的村民也好，遇到了一个是。能不能吃上 饭， 能不能吃饱饭的问题。所 以， 在两千年和两千零一 年， 地方上发生了群体性事 件， 发生了几十次。我我看到数据是六十七次之多。对对 对， 嗯 啊， 这是当年我记忆中好像是二零零零 年， 当时乡政府的统计数据。
2: 嗯，
0: 每一次群体聚 集， 都是把乡政府的食堂。哄抢一空，抢食堂，抢食堂。哦，这个是很匪夷所思啊！哦、对我,们我们想象在,在 20, 抢食物去了对对，真的是去抢吃的。对对对，对对对<笑>我们就在想，已经进入二十一世纪了，<笑>因为饥饿发生群体性事件，我觉得可能对于很多人来说是闻所未闻，闻所未闻，太离奇了。而且这个地方曾经在三年灾害期间没有饿死过一个人。对啊，因为它是一个很丰饶的地方，发生这样的一个事情，<笑>我的天哪！所以我们就是这样子，我们有政府科学家。包括去管理部门，包括国际机构，大家纷纷登场，都是为了一个好的诉求来去做这个事情
2: 。嗯
0: ，但是最终整个拉什海变得越来越糟糕了。嗯，而且拉什海的污染也严重了，一个是湿地形态被改变了，而且是周边农民很少的土地斗争，大量的使用农药化肥。啊，因为它要增收嘛，它就只能是用。因为你的越冬水鸟不只是往水里的，对
1: ，它也有在
0: 陆地上生活的，对对对,对，对,对，也是一个影响。嗯、呃，所以我就整个拉晒，我就一下陷入了。我们经常会说，靠山吃山，靠海吃海。直到现在的话，这对于很多吃资源饭的人来说，都说的理直气壮。但是，只有吃到它最后一口的人，才知道这是什么滋味
1: 。哇，这个太残酷了，嗯、吃到最后一口才知道。是什么滋味很难想象啊，真的很难想象。所以它其实是一个非常就是无法用语言来形容的一个怪圈，就是一个好的初衷开始了一个好的动作，而这个动作像多米诺骨牌的第一个牌一样，把后面哐哐哐推倒了好多你根本意想不到的影响的，然后最终导致了其实你想要保护的生态没有被保护到，反而变得。有了其他的更多的问题对对，你没有考虑过的那个人群，他吃不上饭，人家原本活得好好的，对吧？非常的富饶，然后反而还造成了社会矛盾和张力和冲突。嗯、那其实唯一受益的就是丽江的水多了，丽江的旅游资源是吧？是的，没有受到影响。包括其
0: 实水鸟也受到了影响，越冬的水鸟后面因为这样的措施也受到影响了。为什么呢？就是因为你的渔业资源少了
1: 。对。因为鱼被人打空了嘛，人要饿肚子啊，那只能去捕育期去打鱼，然后最后鸟其实也没有鱼吃了，然后其实鸟所栖息的生态环境也受到了不好的影响，嗯，真的是一个很对很心痛的事
0: 情。是的，哇，我直到现在，我们这个无论是做公益也好，还是做我们科学研究也好，或者做某项规划计划也好、嗯，我们一直在提专业性，但是专业也有专业的陷阱，我专家习惯于说别人非专业。嗯<音>但是其实我们每个人都有自己的一个思维的视框，视
1: 框对，就是你能看到的一个框框里的那部分世界，对吧？叫视框。对，
0: 嗯，对嗯我们每个人其实都是在坐井观天。
2: 对
1: ，我
0: 们只是坐在自己的那个井里边，那个井里边在观天。<笑>你认为你是专业的？<笑>对，可能
1: 从这个视角看，你确实是最专业的。可是它放到一个更大的系统里面的时候对对对，那互相之间到底是个什么影响关系就？就
0: 可能真的需要潜
1: 心去好好的想,一想的的。所以
0: ，我们就是说，这个专业它会有一个专业时盲，有这样一个专业陷阱。嗯，而且最重要的过程中，我觉得在整个所有的不同方面，然后在做规划的时候，都缺失了一种声音，就是当地人的声音。当地人的声音去哪儿了？
1: 哎，这是个好问题。为什么当地人的声音被忽视掉
0: 呢？嗯，我觉得某种程度上是忽视了这样的一些东西。然后你这样的话，当我们采用外界的专业视角来看事情的话，我们忽视了本土的专业
1: 智慧。所以，本土智慧这个词现在非常的重要，也变得越来越流行。对，
0: 对直到现在的话，我们就这对这个非常流行，包括在联合国层面都在强调这个事情。对，其实我们老祖宗早就有了，<笑>是吧？而且我们包括说的，<笑>我们现在经常会说这个 NBS 这个基于自然的解决方案。对，我们老祖宗说的一句话，四个字是概括了：天人合一，道法自然、哎、是吧、哎？真的是。<笑>对，所以这个时候我们就是我们当我们在去用一些西方的。专业方法来去看的话，我们有没有说中国传统的我们的一些认知，尤其是我们的民间智慧，嗯，可以发挥什么的作用？嗯嗯。所以我觉得在这个过程中，就是当地最重要的相关利益方，他们的声音缺失了。我们再想象，就是谁是那里生活时间最长的？是当地的居民，是吧对当地人的传统智慧是在什么地方？
1: 对，所以其实这就是当时的一个故事的背景，也是真实发生的。那我们其实就想来聊一聊了，在这样的一个嗯社会问题面前，它看似是一个比较复杂的，利益相关方也比较多的这样一个状态。那我们公益人在里面是怎么起作用的呢？嗯、因为我知道后来您是二零一五年的时候，其实就获到那个奖了嘛，就说明当时咱们公益组织在那儿已经做了一些事情了。从结果来看。我们公益组织的力量有没有阻止这个这个比较悲剧的事情的发生，或者说在发生之后有没有一些正向的
0: 调节的力量呢？嗯、对、嗯、我们最初当时就是我们的机构创始人，就是于小刚老师在去做调研的时候，是无意间去到了闯入到了拉什海。嗯，当时他是在一九九。八年，一九九九年，当时在做他的学术论文的时候，因为他原本是要去九八年这个长江水灾， oh. 他原本是调查整个长江上游的生态对这个水灾的影响。哦、oh. oh. ，他在回程的路上，无意间是闯入到了拉沙海
2: 。哦、oh, ，是这样子、嗯。对
0: ，然后就见证了拉沙海的矛盾。原本的话是，我觉得作为一个学者的话呢，他可能如果写出一篇不错的论文来，就已经很厉害了。对，但是我觉得。不一般的学者的话呢，他除了要产出他的论文，他还会要去想去做一些事情。嗯，我觉得这是第一代公益人几乎都有的这样一个种情怀啊，就是想做一些真正的行动出来。我们就看就是上一期晋军老师所谈的啊，第一代公益人几乎都是精英，嗯、这一点我特别认可，因为。第一代的公益是的确都是精英，<笑>他们有很多的资源啊，对，而且他们的学术训练、他们的人脉、他们的资源啊，以及他们的社会声望，都是很厉害的。同样，我觉得于小刚老师也是这样的啊，所以他就看到了之后，重要的是他超出一般学者的，或者他成为第一代公益领袖的一点，就是在于他不仅看到了问题，他还想对问题进行解决。这种解决的方式，我不是我提出政策建议。而是我亲身扎下去，躬身入局，嗯，把自己放进去，嗯，所以在一九九八年、一九九九年，当发现这个问题的时候，那时候我们机构还没有成立，当时于小刚老师作为一个学者，就跟还是时任这个“希望工程”啊青基会负责人的徐永光老师联系上了，哦，当时是紧急进行了助学，就是“希望工程”对彝族山区的助学，嗯嗯嗯。那时候，于老师还动用了当地的他的一些人脉，对彝族山区的粮食进行了紧急的粮食援助。嗯，这在一九九八年、一九九年，我们机构还没有正式成立前就已经开始做的这样一个事情。嗯
2: 。对，
0: 就是先解决吃饱肚子的问题，就是先进行输血
2: 。我们经常会
0: 说，这个输血是啊，造血是要、啊、先进行输血，先让活下来。对、
2: 嗯
0: 。然后在这个过程中的话呢，就是两千年，于小刚老师他的论文也已经写完了。两千年。和两千零一年矛盾很多的时候，就是专家、政府、湿地管理所都已经束手无策的时候，于老师也作为一个专家出现了。<笑>哦，原来是这样。所以我们经常会说，这个外来的和尚好念经，大家就突然觉得我抓到了一根救命稻草。<笑>
1: 对，在一片焦头烂额的时候，就是、又来了一个新鲜的学，液，又来了
0: 一个专家。对，对对<笑>反正不管能不能医活，至少的话，先抓住他。对，所以抓住了这样一根稻草。这个时候，我觉得于老师是一个什么样的人呢？他是一个人类学家啊。于老师那时候，他也已经开始跟一些我们早期的公益领袖、公益人已经有过一些联系了。于老师最早开始习得这个参与式，参与式。在我们的第一代公益组织里边是非常流行的。嗯，这个时候我就开始用参事的方法，然后来对拉什海进行规划。
2: 嗯，
0: 就让各相关利益方、政府、湿地管理局、专家，还有我们的最重要的上游的彝族村民和坝区的这个纳西族村民一起，就整个上下游，我们的流域的上下游各相关联方一起坐下来，来分析。来梳理整个拉屎问题形成的脉络，嗯，所以当时我们是连续做了两个月的参与式的评估和规划，我们画了很多大白纸，当时在大家看来都是一张张画饼<笑>，画饼<笑>，<笑>所以这个时候就觉得大家想。这些东西能实现吗？说这个叫要,要解决这个山区的森林保护和可持续发展的问题，你要恢复渔业资源，然后解决越冬候鸟的保护问题，要解决上下游的整个流域灌溉的冲突的问题，一张张画饼能实现吗？这大家都是很存疑的
1: 。<笑>但是事实证明。还是实现了的，如果没有实现，就没有后来的这个赤道奖了呀，对,对吧对？这个模式它就不会出现成一个案例了。是
0: 的，没有实现的就就不会有二零一五年我们的联合国这个关于这个应对气候变化的这个赤道奖的。对，发放了、啊。对
1: ，其实说到这儿，这个奖本身嘛，它不能代表一切，但它确实是一个从侧面能够反映我们呃公益人的这种贡献它的有效程度的一个回应。是的，对，所以我觉得它还是蛮激励人的、嗯。它至少证明了我们是一种很主流化的，真的是在解决问题的一套解决方案，不是割裂了大家对吧？割裂了各相关利益方，可能每一个人诉求都不一样，而是把它凝聚在一起，共同去解决每一个人的问题。嗯、所以它还是很重要的一个符号吧。嗯、然后而。而且从时间来看，其实大家想想，我们梳理一下刚才这个时间脉络哈、啊，从。九八年、九七年那时候缺水，开始做了这个调水工程。后来大概在四五年之内，两千年和两千零一年可能会有很多矛盾。嗯、然后，当我们真正得这个奖是一五年，就是从小老师开始画饼的那个参与式的两个月开始算起，嗯、也是用了十好几年的时间。年时间，所以它是一个非常长期润物细无声式的一种改变的进程。它并不是让大家想象一样，可能我刚刚参与进来，咣叽咣叽，哎呀，我就立竿见影，哎，特别爽啊！不是那样一个过程。对,
0: 对，我觉得这是一个长期主义。我们现在经常会说长期主义。对，我觉得无论是做公益也好，还是做我们的其他的这些事业也好，我这个长期主义非常重要。你比方说，我们首先我们做了这样的一个参与式规划之后，我们画了这一张张画饼之后，立马采取的一个工作是什么呢？就是解决人们的温饱问题。温饱问题，这个智慧不是来自于我们，嗯、是来自于。上游和下游之间的一个无意间的对话
2: 哦，
0: 因为上游是彝族，彝族主要种的是什么？高寒地区，它主要的是种的是土豆对，在当地叫洋芋，每亩也就产三四百斤，就所以一年中有半年是饿着肚子的，所以我们首先要解决的是哎怎么吃饱肚子的问题，我们一定要进行这样要优化他们的农民的种子，嗯。就是你采取什么样的方式？是坝区的纳西族村民给到的一个信息，就在拉晒旁边有个乡叫泰安乡，嗯，它是全国的马铃薯种子基地哦，而且海拔跟山区的彝族的海拔相似相、嗯、似啊、哦，所以我们立马就是引入了这样的一个优质的马铃薯在彝族山区种下。后来那时候从亩产。三四百斤到亩产五六千斤、嗯，最高的话亩产可以五六千斤。我的天哪，翻了十
1: 几二十倍啊！就是因为换了种
0: 子，就是换了种子，这么简单。对，而且就在隔壁的县，就在隔壁的乡、呃、隔壁的乡还不是好的其实好近，距离只有十几公里。但是我们就是在想，所谓的信息的闭塞，对呀、啊，就这种信息的闭塞。啊、所以我们在那里首先是打开了一个信息的通道，对,对，让上下游之间信息流通了。好，马铃薯有了。那么会涉及到一个问题，吃不完呀，
1: 你需要去销售，变成吃不完了，得想办法卖
0: 掉对，对吧？就是你整个堆在房子里边，整个门都推不开，<笑><笑>你就需要卖掉，卖掉之后怎么办呀？就会涉及到一个修路的问题、哦，因为当时彝族山区是没有路的，对，只能是人背马驮，对，我们想象一下，人背马驮。那么多的洋芋，<笑><笑>你怎么背下去？<笑>你怎么驮下去？<笑>对。所以这个时候涉及到修路，<笑>修路的问题，我们就会涉及到了。我们是一家环保组织，它会有一个风险在于什么呢、嗯？你路修宽了之后，嗯、会不会有人盗伐森林
1: ？盗伐森林，就它因为路通了，所以反而能过来砍掉树，把树再运走。运走，因为以前的话呢，
0: 就是路被用来干坏事。以前的话，这个伐森林都是用人背马驮的东西、嗯，现在你路要修通之后。<笑>
1: 啊、哦，环保组织太累了，哦、操心的事儿太多了。会会开
0: 着车来啊、嗯，其实这个这个不是我们想到的，嗯嗯，这是当时我们在规划这个的时候呢，一家国际环保组织，就是他支持这个中科院的鸟类专家做这个鸟类调查，那家国际环保组织到现在他还非常有名，也在国内非常活跃，就跳出来说，你们这样的话呢，会引发这个整个彝族山区那一万多亩原始森林的破坏。哎、所以这是对我们一个压力，但是同时也是对我们的一个鼓励、激励。我们认为是激励、嗯，就是我们有时候会说，这个质疑的声音其实也是贡献很大的声音。是的，我们就会在想，哎，这个事情怎么办啊？所以，我们协调村民，嗯，和当地乡政府，包括村委会，我们争取了一个权利。嗯，以前的话，森林的管理的权利是。政府的林管局、林管所，对我们争取到的权利，我们把管理权，就是通过行政许可，把管理权要到了我们村庄的手上
1: 。村庄这个具体是指谁呢？我们的彝族人吗
0: ？彝族我们所在的这些村庄，嗯，我们的村小组
1: ，哦，
0: 我们从政府手上拿到了林业管理的行政许可，我们具有了这样的林业管理的权利。嗯
1: 、太好了，这个是我们环保组织村小组，对吗？不是村
0: 民村，村民村民村小组，对村民小组啊，就是我们的这个自然村民嘛，就是普通,就普通村
1: 民。哦，那太好了。
0: 对，就是把这个村委会到和我们的各个自然村，一个自然村，就他拿到了。嗯嗯，他把政府的这个权利，政府权利许可你具有这个森林的管理权利。对对,对,对，因为你想，我们想这个政府其实，在霸区。然后那些原始森林是在山区，政府的这个灵活钱很少能够去顾及到那里的。对，其实整个交通很不方便嘛，对的，是吧？然后即便交通方便了，你上去也也不容易，就是直到现在你上去也得有三个小时，<笑>是吧？啊、嗯，所以这样的话就是我们会涉及到什么叫保护？当地人保护当地的资源，嗯
1: ，这个观念非常重他获得
0: 了这个重要的当地人保护当地的资源，当地的我这样一个村民集体，我获得了这个资源的保护权利，嗯，所以这个时候。有了这一点的话呢，我们就开始要觉得，我们可以回应别人的质疑了。因为这个村民他的传统智慧就是他会会是去保护的、嗯、啊，他不，所以这个时候的话就会涉及到哎，我怎么修路的问题？终于可以修路了，终于可以修路了,<笑>了！修路的话呢，这个时候就会涉及到一个问题，是在于地方政府认为一族人拿了钱就是喝酒去了，不给钱
1: 、哦？怎么会有这么一个偏见呢？是他们经常拿了钱喝酒吗？确实是，确实是，确实是，<笑>有这么个现象。确实是有这个现象
0: 啊！地方政府不给钱，后来的话呢，我们是向一家环保组织，向我们的资助方，当时的乐视会，我们申请。其实一开始乐视会也不支持的啊？是吗？乐视会说你们是一家环保组织，<笑>而且乐视会说你们这些修路的事儿应该是政府出钱的，<笑>怎么也轮不着环保组织干。<笑>我们还是申请了，当时应急。当时这个，那社会支持了五万，五万人民币啊、哦，其实也不是很大一笔钱呀、啊。它是十九公里的山路，而且那个十九公里要修十九公里的路，嗯、啊，而且此前政府不是没修过，嗯，政府花了三十万修了一公里，后来这个没过两年就、啊、就冲垮了。山区它会发生一些这个地质自然灾害，是吧？啊、嗯，那你这个时候你花三十万修一公里水泥路都能成这样，那么你怎么来去做这样的一些事情呢？就是你要修十九公里的山路、嗯，那得花多少钱，是吧？嗯，所以的话呢，我们跟村民就在说，我们能筹多少钱，我们干多少事儿。嗯，所以我们尽量去筹。当时我们向自助房筹了五万，村民呢，向当时有一个当时政府里面这个呃，就是宗教管理局。丽江有宗教管理局，文化与宗教管理局的局长是彝族人，同情他们，哦哦、从宗教管理局以一个什么名义吧，支支持了他们五万啊。彝、哦、族人自己通过他们的亲戚啊什么的，这个筹款筹了五万啊、哦。我们这笔钱真的是做到了专款专用，而且我们用这十五万，我们修了十九公里的路。哇塞，完成了！真的修出来了、啊，真的修出来了。是水泥路吗？是什么样的路？它为什么？我们当然不是水泥路，<笑>但是我们是砂石路。砂石路，我们就地就地取材，对吗？就地取材，用砂石铺的路。而且我们当时是由水利交通，然后和当地村民一起来进行的勘探的路线，怎样最省钱？怎样最对生态？破坏最小，怎样让这路修出来不会被破坏
1: ？就路的质量要好，然后要尽量不怎么去影响生态环境，嗯、同时还得用很低的成本
0: 。对，嗯、我们其实没有想过要修十九公里的路，我们觉得能修三公里就不错了
1: 。<笑>对，是没想到后来真的修了十九公里，是吗？没想到后
0: 来，因为我们当时十五万下来的话，当时十五万的话，你想想，这后来的钱怎么用的呢？彝族人全部男女老少全部投工投劳，嗯，他们没有。拿一分钱，嗯，我们那些是物主要用来是什么呢？就是你买工具的，买炸药，嗯，买这些开山工具、买修路工具的这些费用，嗯。而且当时连大型机械都没有，因为雇不起，对，就是靠人纯靠人力的。而且其
1: 实我们连那个材料费都省了，嗯、对吧？咱们主要买工具，不需要买原料，是因为沙石是本土的，对对,对
0: 对，嗯、啊，就是这样子来去做的，就是沙石路，这些沙石路。直到现在还在有些村庄在用，因为后来的话，政府确实在搞乡村振兴，也是修了一些路，嗯、但是这些砂石路仍在一些村庄仍在使用着这样的一个过程。嗯、很多时候，我觉得都是我们一点一点拱出来的，这日拱一卒。路修好了之后，我们就会涉及到了一点，<笑>就是好，我们森林有了这样的一个保护措施，路修好了之后，我们涉及到一点什么呢？哎，我们通电的问题。通电，彝族当时山区是没有电的。当时德国政府要在中国要援助一套太阳能设备，在全国找一个项目点，最终找到了我们。嘿，这么好？对，找到就落地到了彝族山区，所以直到现在，这个太阳能发电站仍在运行
1: 。哇塞
0: ！所以，你这我们就会看到什么？尤其是当我们再去看到这样的一些气候变化的时候，我们就会看到这套太阳能发电系统，它也有效的应对了气候变化。
1: 哎，这还真是无心插柳柳成荫啊！对
0: ，在云南，在二零零七年开始，几乎年年大旱，嗯，甚至会出现部分地区断电。断电首先断哪些地方电？当然，首先断农村的电
1: 了啊
0: 。但是，彝族山区电力供应充足
1: ，从来没断过
0: 。对，它自从二零零四年通电之后，从来就没有断过。太了不起了！嗯，对。当时这个过程我们也有一些性别的视角，包括我们最早开始。教他们进行理财，我、啊、们经常说是男人喝酒，那我们想想，但是钱又主要是在男人在掌管。哎，我们有没有可能以这个性别的视角，我们来增强女性的
2: 话语权？话语
0: 权？嗯、因为我们在二零零零年，我们在去做参与式规划的时候，在去各家各户邀人的时候，问家里有人吗？都用当地彝族话说，嗯，我们明明是听到了院子里面有一个女人的声音在回答，结果当时村干部说。他说他们家没人
1: <笑>。他说他们家没人。他的意思
0: 是说，女人不算人，男人不在就是没人。<笑>讨论村庄公共事务一定是男人的事儿。然后村干部就说：“他说他们家没人，那就意思是男人不在家。”嗯。但是我们当时整个项目做主持这个参与式评估的项目团队，那当时都都是一批第一代的，嗯，优秀的工艺人，嗯，突然有有了这样一个性别的敏锐度。我明明听到了一个女人的声音，怎么会说家里没人呢？<笑>对。所以后来的话，那个村长不就解释，他们家没男人，村庄的事儿都是男人参与。当时我们就坚持说女人参与。嗯。当时村长不说女人什么事儿都不，女人不会写字儿，不识字儿，然后又又什么又又不懂，又不会说话什么的，我们就坚持，她只要来就成。嗯。所以最后的话，当我们再去。做那个规划的时候，女人发挥了非常大的作用。女人发挥最大的作用是在于什么呢？其实当时上下游之间是有矛盾的。嗯，其实村庄的话呢，也也会有一些，其实农村都会有一些矛盾，但恰恰是女人之间，她因为情感联系起来，我们可以为了一个共同的事情来去弥合男性之间的这种，甚至弥合村庄之间的一些矛盾。
2: 嗯
0: ，这也就是像我们我后期在后来在做建筑业农民工的一些工作的时候。我也会发现，建筑工地上女工非常少，但是他们在一些共同的利益诉求上，女人可以跨地域让工人之间联合起来
1: 。
0: 嗯，女性的力量，这是女性温柔的力量。对，所以那那时候女女性发挥了非常大的作用。而且这个还有呢，我们在想，女性要学识字，要学理财，啊，啊所以我们当时有了第一代公益组织容易做的事儿——妇女小额心态。妇女什么？妇女小额信贷
1: 哦，妇女小额信贷
0: 对，就这个女性来去做。女性做的时候就发现，你得需要教他们算数，对，你需要教他们，因为他们没有上过学，对、嗯、对。所以这个时候，其实我出现了，<笑>我上去就开始，我是从做妇女夜校的老师开始的
1: ，<笑>哦、是这样介入这个项目
0: 的，<笑>对对对,对,对,对,<笑>对,对,对，我是以妇女。这个月教的老师出现了，教他们算账，教、嗯、他们写汉字。嗯，
1: 就
0: 这样，因为你这样的话，你才开始通过这样子，你能够强化你上下游之间的交流
1: 。对，就是你介入的时候，你有没有意识到你做的这一个分支的工作，它对于整个系统的作用？你当时是有
0: 意识的，完全没意识，其实是没有意识。的。其实我就说，你看到的只是你眼前一点点的事情。虽然我们有那个画饼，嗯，但你真正在做的时候，<笑>我们这是偶尔。看看那个画饼
1: ，抬起头来看一眼啊，<笑>
0: 然后心里默默说：“哎呀，肯定实现不了。<笑>”<笑>然后继续回到，然后继续看眼前的事情，<笑>来去做。所以这个时候你会发现，当女性她开始学习的，<笑>我们当时用的是什么呢？我们教女性呢，我们用的是什么呢？我们自己编教材。嗯，我们在二零零二年，我们为了配合参与式规划，我们做了拉甩全流域的生态口述史。
2: 哦、oh, ，
0: 对，我们从生态口述史中，我们找这个地方是否以前遇到过什么问题，它的本土的解决方法，它本土的智慧是什么？嗯，我们将口述史变成了我们妇女夜校的教材
1: 。哇塞，这个时候太
0: 了不起了！妇女，你要想,想，我一般在识字，我另外一方面，我对村庄的参与话语权就增大了。对，直到后面。就是妇女开始在一些村庄的一些讨论上，她发现她以一个群体的面貌已经碾压男性的时候，我们的妇女学校开始有男性出现了。哇塞，男人来这上学来了！<笑>男人也来去上学上学。<笑>我们就是我在项目上有有一张非常就是后来资助方当时乐视会在在编辑这些时候发现了一张非常有名的照片，是女性在前面坐着。上课后边站了一溜男生，站了一拿一个小本子在记。唐平生，唐<笑>平生没地儿坐了。对，没地儿。后加入者。对对对，就是这样子。所以这个时候你就会发现，女性的话语权它、嗯、也在增加。我们是一家环保组织，做到这些事情没有一个跟环保相关
1: 对啊，就是觉得啊<笑>、哦，这个环保组织很了不起。然后这个环保组织忙的事情，实在是对他们来讲太不容易了。对、嗯
0: 、这个过程中，我就觉得有时候我自己对我的身份也都在在想过。<笑>我是一家环保组织
1: <笑>，对，我是谁？我在干嘛？
0: <笑>对，我是一家环保组织的这个工作人员对，但是这个过程中，其实这个时候，因为我本身我不是一个有理想的人，嗯，我来到这家机构不是因为我对环保对公益感兴趣，因为我是求职。我原本是求职的时候，这个人家一家机构没要我，正好这家机构招人，我进去了
1: 。<笑>对，因为你的本专业是社会工作，对对口、嗯
0: 嗯。对，然后。嗯所以的话，我说实在的，那时候真的没啥理想。就在这过程中，慢慢发现，哎，自己把事儿竟然做出意义来了。对，嗯，所以就是你看，当我们有了这样的一些修了路，我们有了参与式规划，我们有了妇女院校，后来男性参与进来的话，我们就会涉及到一点什么？我们要考虑，我们一个无意间发生了一场灾害，风灾，有风灾，会不会有其他灾害？当时大家就在盘这个地方发生过什么？发生过地震，嗯，发生过火灾
2: ，
0: 嗯，我们由着风灾，我们进行了好几种灾害的演练，嗯，和预防。果不其然，就在我们进了进行了这样的演练之后，在二零一一年还是二零一二年，整个丽江也是因为特别干旱发生了大火，从金沙江河谷一直向山上燃烧，非常可怕的。必将把所有的消防车辆、直升机、消防车辆全都动员起来了，包括周边的这个地州都来消防车辆、人员来进救援。但是你知道，整个金沙江沿岸面积、森林面积非常大，而且有时候道路没那么通。对，对这个时候的话，因为我们所在的那些一座山区，我们受过参与式的这样的训练，受过这个灾害的演练，然后呢，大家在山火来临前紧急的砍出了一条隔离带。保住了一万亩的原始森林，太厉害了、嗯、这事儿是有组织的吗？大家有组织的想到，嗯，当时就是因为大家都接受过演练，所以很快就被组织起来了，快速的整个合计之后，立马就开始。你知道当时砍那一条隔离带，当时那个村庄只有二十四户人家，男女老少全上
1: 。哎呦，那么其实也没多少人，才二十四户人家，那么高效的、嗯、能完成这样一个，就连
0: 夜砍出了一条隔离带，保住了那一万亩原始森林。
1: 这个现象就让我想起一个词儿，我们现在经常讲的“任性社区”，他们是一个能够自发组织去对抗，对吧？自然灾害的，是的是的而且有保护意识，保护了更大的这种呃森林资源的这样一个、嗯，它是一个任性的社区，其实已经形成了，是
0: 的，是的，嗯，嗯你看它的。能源可以实现了可持 续， 对， 它的森林可以实现了保 护， 而且它有了这个灾害应对的能 力， 嗯，
1: 而且他们经济更好 了， 有了交 通， 有了这个吃不完的土豆可以拿去 卖， 对， 是 的， 是(笑) 的， 它是一个正向的循环就开始 了， 嗯 嗯，
0: 所以我觉得这就是我现在再回头来 看， 其实我觉得我们做的事件很环保。
1: 让我想起一个词儿，中医讲头痛医脚<笑>、哎，头痛你不是看头的，你要在脚上扎针的、嗯，有点那个意思啊。就是环保的人做的未必是直接环保生态的事情，是但是他最后
0: 其实贡献于一个大的环保的,的、嗯、是的。所以有时候会问我们，你们保护了什么物种？我说那一万亩原始森林里边有很多的珍稀的野生动植物。你问我具体保护了多少种？
1: 我数不出来，这都是我们保护的，<笑>太自豪了！这个，<笑>而且不光保护了物种，<笑>还保护了人，我们还保护了人和物种的关系。对对对，是种无形的，包括我们看
0: 我们在下游的话，包括也是我们通过成立渔业协会，让村民开始参与的渔业管理。你把这个鱼和鸟的难题，交给村民对，当他们开始成为这个设计者的时候，他们的智慧就贡献出来了。
1: 嗯，他们有办法
0: 应对这个吗？因、嗯、为听上
1: 去它是个我可以改造
0: 我的渔网啊。哦，我不会长期把渔网下到海里呀
1: 、啊。哦，是吧？这么简单。嗯
0: 、对呀、啊，而且我还可以通过我的这种观光旅游进行我的生计替代。我可以通过我的观光旅游，我减少我对渔业的这样的一个捕捞。
1: 嗯、哦，这个叫生计替代，就是说发展了另外一种可以获得生计的方式。是的这样的话就可以减少对环境本身的影响。而
0: 当我把这渔网慢慢的开始减少我的鱼业捕捞的时候，我鱼业在恢复，鸟类在恢复，其他的产业在就在发展起来了。嗯，嗯同时我觉得重要的是，我们还解决了上下游存续几百年的。这个灌溉的矛盾，那是历史上从来就没有解决过的事情啊！
1: 对，灌溉的矛盾，我们经常在爽文改编的电视剧里看到哈，这个村儿跟那个村儿打架，其实就是因为一条河上游先灌完对对对对，下游没有水了，然后经常因为这个事情现在，我
0: 们在看巴以冲突啊，为什么说以色列缺那块巴沙那块的，或者说那块格兰高地？因为那是重要的水源地。对，原本当时在这个二战之后没划给他们，是他们侵占的。
1: 嗯
0: 啊，当时那个以色列当时一个前总理拉宾都说要送还，送还的时候就被遇刺了。对，为什么呢？其实这就是资源的问题啊。那么是不是资源只能是被某一家占有嘛？嗯。那么在这过程中，好，我上下游如何管解决灌溉管理的问题？嗯。那我们当时就是在我们获得了一个奖。叫福特汽车环保奖。
1: 哦<笑>、oh, ，哇塞，厉害厉害！这个奖在环保领域是非常非常高的。我们当时获得了一等奖
0: ，我们就用这些奖，当是也也筹集了一些世界银行的一些钱，大概一共加起来大概二十多万吧。嗯嗯。也是同样，投工投劳，修了整个灌溉区
1: ，把上下游的村民们都组织起来，一起来设计和修建这样一个灌溉区，
0: 修复包括如何分水
1: 啊、哦，都商量好了
0: 。我们二零零七年把这事干了之后，年底就开始大旱。
1: 哎呦啊、嗯！这个过程中，
0: 你就说这水怎么管理，怎么分水，然后以及我们当时还做过一个什么事情，就是你肯定要牺牲一季。那牺牲什么呢？我们农村种地会有说小春和大春一说，小春的话就是春天种的叫小春，麦子就属于大春作物，我们就要保、嗯，首先要保主粮。
2: 嗯，
0: 所以就会牺牲一些，然后保主粮，就这样子。嗯，所以肚子直到现在用水会协会还在发挥作用。然后呢，整个那套制度仍然在发挥作用。我觉得这就是当你的村民参与起来的时候，这些事情就能够去解决了。当然，我们现在渔业协会已经不存在了，为什么呢？因为它不成为一个问题了。<笑>对,对,对，组织它也有成本的。对
1: 对对对，你如
0: 何把你的成本会变成你的社区的网络、社会资本、社区资本是最低成本的
1: 。对，太神奇了。所以整个这个过程让人觉得脑子里甚至都很有画面感哈、啊，就是那种一个阶段一个阶段大家的状态。我刚才在听就会脑子里想到乐视会的另外一位。我们的公益前辈老师当时在分享，是大家在吃饭喝酒的时候聊到说人类学的这个背景啊，他会带给你一些什么样的调研的体验呢？嗯，他举了一个例子说，你怎么能够参与进去？就您说的参与式的，你怎么能够参与进去？你得先跟大家对吧处好关系，让大家信任你，知道你不是个外来的人。是他举了个例子说，在某一个山区做人类学田野调查的时候，为了让大家能跟他说一些真话，他就得跟大家同吃同住同睡嘛，对吧？嗯，然后当地人有一个习惯是这样的，就是。就是在晚上没有农活干的时候、嗯，坐下来，头顶上是星空，围着篝火，然后一起喝酒。但是他们喝酒不像咱们，每人一个碗、嗯。你想那是多大成本？人家喝酒的时候一大坛子酒，然后一个碗。<笑>您是不是听说过这个？一个碗，很大的碗。轮着来，是的，每个人都是大拇指头伸在那个碗里，把碗接过来，然后你就要当下喝下去，然后用嘴擦一擦，然后再把这个大拇指就是拿到这个碗里传给下一个人。嗯、就是您想想看，我怎么能这样是吧？跟一大群陌生人共用一个碗，每个人的手指头都在里面，口水都在里面。<笑><笑><笑>但是真的，你容重新酒啊，对对对，所以这不是个段子，它是一个非常真实存在的案例哈、啊，就是参与是。对,对，其实这是一个很重要的，是的是的工作手法。对，参
0: 与史我觉得是一个很重要的手法，因为参与史有很多的手法。我觉得，其实最重要的手法的话，是在于刚刚我说到了生态史
1: ，生态史对,对史，你们做的那个口述史嘛对吧，对，嗯
0: ，这很重要。但是
1: 口述史其实并不是我们想象中那种很严谨的科学大部头，而是把大家的一些日常的话记录下来，对对对。大
0: 家来去讲述这个地方曾经发生的故事。他出去干什么问题？用什么的方法解决的？嗯，这个能够有效克服你的文化视盲和你的专业陷阱
2: 。嗯
0: ，你会发觉本斗的智慧。我当时不是喝酒，我当时是去劳动。我当时去劳动也不是基于我的专业训练。虽然我们的老师跟我说过，也说过同“同吃同住同劳动”，也读过这个《时间论》《群众路线》，从初中就开始读，<笑>对、啊，但是压根儿没有意识到。当时是纯粹是因为我工资比较低。哦、oh, ，然后多打一份工是吗？工<笑>资比较低。我当时二零零三年那时候，我我在那块开始工作的时候，开始正式驻村的时候，我当时五百块钱，但是单位呢每天给我二十块钱的生活补贴。嗯，我就跟一个村民说：“我说我给你干活嗯
1: ，
0: 你包我吃住。嗯
1: ”嗯嗯啊，这样就把吃住的成本省掉了
0: 。一个月下来我，我我可以我的伙食费六百。哇哦，比我的正式工资还高， oh, oh,
1: oh, 还高一百块钱。这个是发生在还没开始做妇女夜校的时候
0: 。对，妇女夜校还没发生，所以我提出跟他干活儿，然后呢，他其实是给我派的是最累的活儿。<笑>他是想让你走啊，啊，他就想想让知难而退、嗯。对，他是给我派的什么挖麻山药的活儿。马上要，那是长在地下的，我们要挖深度一米的沟，然后去刨马上要，而且还尽量不要让马上要断掉，因为马上要这么长嘛，啊，断了之后不好卖。哦，是这样子，手动挖一米啊？对啊，一个拿铁锹，你
1: 拿铁锹还不能弄断，还不
0: 能弄断就完。天呐。就真是重体力劳动
1: 。我曾经试过用铁锹，别说一米了，就是你挖一个差不多，这是多少十公分吧、嗯？然后不要把根弄断的情况下，那个巧劲儿要怎么弄对对对？这已经非常累
0: 了。所以，我为了怕弄断的话，我就要学这个技艺。你说我那时候我原本的焦虑点是什么呢？我这项目如何启动啊？对。但当我进入到一个新的人，为什么会焦虑？因为你会在想某一个事情，但当一个更焦虑的事情影响你的时候，你会原来焦虑就不算焦虑了。所以这个时候，我为了不被那个村民骂我，啊，我就得我的焦虑点是我如何把活干好，挖马山药，然后呢，削马山药
1: ，削马山药的
0: 活也是那个村民让我去干，为什么呢？我后来才知道，这个消马山药不小心的汁液碰到你的手上，它会痒它，会痒，对对,对，会非常痒，对，而且痒很久，痒很久洗不掉的。就是这个，你用洗涤灵啊，用香皂都洗不掉，就那种痒。不掉，对。消马山药，<笑>炒马山药，吃马山药。<笑>第一天下来呢，那村民就说：“啊、哎，受受不了就可以回去了啊。”我说：“受得了。”哦、嗯、啊！因为我回去之后，这份工作就没了，所以我就只能是在这儿啊。我为了那五百块钱，为了那六百块钱的伙食费，努力干。后来我成了熟手。其实直到有一天的话呢，我向村民请了一天假，我进城去采购衣服嘛。回来的时候看他小马上要把他养的不行，然后我就说：“我说你小马上要也会养啊？”啊，他是,他,是他说当然会养啊，不然为什么让你笑啊？实话，但是慢慢的，我那三个月下来，我对麻山药的这种汁液已经产生抗体
1: 了啊！我到
0: 现在，我们回到老家，有时候卖麻山香麻山药的活都是我干
1: ，就不养了，是吧？我已经
0: 现在把麻山药的汁液涂到我胳膊上，我已经不养了
1: 。哇塞
0: ！等到春节前快过年的时候，就请当地的村民吃个散伙饭，就在这个过程中，村民就还说了，他说：“小李啊。”那时候我还小，他说你在干活，我们也在观察你。他说你这个人还挺实在的。
2: 嗯
0: ，他说你知道为什么这个现在政府压着不让做这个项目，而村民也不敢支持你吗？我说为什么呢？他说你不是我们村里人
2: 。
0: 嗯，我说我我成不了你们村里人呀、啊，他说能成啊。他说你可以娶我们村的姑娘。他指着旁边有个妇女说，他家的姑娘是我们这儿学历最高的，今年上高二。我们想着把你们两个介绍介绍。哦<笑>我一想，把我吓得，把我吓得不行不行的。我说这还是人家这还是未成年呢。<笑>哎，当地人不会觉得对，当地人不会讲这个问题对对对对是吧？我就是这是文化上的，我就扯了个谎嘛。我说人家还未成年呢，这个事儿咱们慢慢再说。他说慢慢说，什么时候说呢？我说先把项目启动起来再说。村民说行，我们去跟政府谈判去。哇，就这样我们拉石海的局面，否则的话，我们在二零零三年这个项目就彻底断掉了。就通过这个麻山药，
1: 嗯，我们
0: 把这项目重新盘活了
1: 。对，这三个月没白干活，嗯、对没有白挣那麻山药的钱，然后没有白受那些苦
0: ，其实是
1: 赢得了他们的信赖的
0: 。对，嗯，嗯
1: 这是真正的参与。嗯、是的、哎，所以其实你说过那句话，我觉得很对，就是要社区参与，首先得参与社区。我们自己要参与进去，跟他们在一起、嗯，跟你的不叫受助对象，就是跟你的工作的伙伴要对吧？一直是在一起做同样的事情。嗯、是
0: ，所以我觉得这个方法后来给我植入很多，包括我后来再去做农民工的一些服务的时候，我们就说我们做过工厂工人的、嗯，做过快递小哥的，做过建筑工人的。你要想去参与到他们，你要想去调查他们，先不说帮助他们，就是你现在想去调查他们，你首先要成为他们。嗯，你要去从事他们的劳动，所以我们就是说，我们原来我们最早做的是建筑工人的服务，你先去工地干活去，去搬砖。嗯，真的去干活当你的肤色跟他们肤色差不多的时候，你就融入他们了，你就知道怎么做他们的工作了。对
1: ，我好像见过一张照片，应该是有您在里边的，就是三个大小伙子对对对,对。片。第一张，哇塞，都跟大学毕业生一样，白白嫩嫩,嫩的，城里人一看就是。然后第二张，我、哦、们一个一个都跟农民工一样，<笑>真的脸是红红的那种，晒黑了，然后非常的风霜的感觉。是，就是这样。对，嗯，嗯所以其实我们从这些案例也能看到说。当我们想要做某一个社会群体的某一个社会问题的解决的时候、嗯，这样一些公益的事情的时候，不是我们想象的说我是来帮他的，他就天然会信赖你。是的,是的，并不是这样。我们是来帮他解决他的问题，可是我们还是要跟他站在一起，否则的话，他对你没有信赖，你其实解决不了这个问题的。嗯、不是说有一腔热情就可以帮助一个群体解决他的某个问题对，
0: 或者你好心办了坏
1: 事，对，甚至是可能是办了坏事。对对，所以这个也是我们真正做公益的全职的公益人的另外一面哈、啊，就是。大家可能对公益有很多想象，但是这里面有很多东西，就
0: 真的你要参与进来之后才能够感受得到。是的，我觉得可能这也是第一代公益人，无论是公益领袖还是第一代公益从业，我我还是把我作为一个第一代的公益从业者。虽然跟我们的那些第一代公益领袖，我觉得差太远，但是我觉得他们的有一些精神、一些方法，我还是学到了。嗯，当时我觉得参与是以社区为方法，以社区为基础，性别视角、文化视角，嗯。这些是当仁不让的，你只要掌握了这些，你才算是入门，你才算是出徒了。对，我们那时候很少去谈所谓的专业化，我们现在很容易去谈专业化，嗯、我们那时候很少去谈专业化。
1: <笑>但其实从广义来看，刚才我们说的这一套社会学的工作方法，它本身就是一种专业，它是我们做人的工作的一种专业，嗯、
0: 对吧？是的，我觉得它是一种活化。嗯、对。
1: 所以这里也有一个很重要的概 念， 其实我一直很不是特别清楚哈。就是在公益领 域， 我们经常会 讲“ 社 区” 这个 词， 嗯， 可是 呢， 在中文的语境 里，“ 社 区” 这个词它很模糊。我们通常会 讲， 我举个例子 啊， 比如说我们在大学的时 候， 老师会说 啊， 这件事去哪儿办 呢？ 他说去办公室 办，
2: 嗯，
1: 办公室是哪 儿？ 我们当时就很模糊。办公室对我来说可能是一个地点。但实际上，他说的话不是那个地点。他说的是在那个办公室里的那群老师，负责行政的那个老师。嗯对，他指的是这个意思。是。那当我们提到社区的时候，也会有类似的模糊的感觉，就是说，呃，去社区办，社区是哪儿呢？是社委会，就是社区委员会。啊、可能是我们更多、啊、中文里社区委员会。对我们不会把社区这个词提到的时候理解为是这一群在地的原住民，嗯、而是会想象成。那个概念是，所以我们可能需要厘清，就是“社区”这个词，它到底，因为它是来自于英文嘛 ，community，、嗯、对，它到底指的是谁呢？
0: 对，社区，刚刚玉阳谈到了，它的英文是 community。嗯，在我们的社会学意义上来说，它除了是一个地理的这个概念之外，它同样也是文化的、心理的、经济生产的一个概念。哦、对，另外。我们现在经常容易谈社群，它也可以翻译成社群的。哎
1: ，对对对，社区和社群我也经常搞混
0: 哎<笑>、啊。嗯，所以我们就觉得它是一个经济、文化、社会多层面的这样的一个概念嗯。嗯，所以直到现在的话，关于什么是社区，我们在社会学上很多社会学专家都有不同的定义
1: 啊，真的吗？但是我们自己
0: <笑>内心你自己认同它是一个综合体就好了。嗯嗯,嗯，而且我们那时候在大学的时候，我们学社区工作的时候。当时老师，我们的老师说：“这个你问我什么是社区，我也很难给到你一个特别令人信服的概念。但是你们记住一点，社区是个框，什么都能往里装就行了。<笑>”他说的另外一句话：“重要的话，你要做社区工作的话，你要扎进去，你要成为他们
1: 。”所以您刚才说那个，可能帮助我们理解吧，就是它又是一个文化认同方面，又是一个经济概念，然后又是一个社会概念，所以综合可能。共同构成的一群人叫一个社区。我对他有一个印象，对这个词哈、啊，就是看电影的时候、嗯、那个。冰风暴，我不知道您看过没有？冰风暴是一个史上著名的很黑色幽默的一个、哦，又有杀手，然后又有这个黑色幽默和讽刺的这样一个剧。嗯、后来改编成了电视剧，它是本来是个电影。嗯、冰风暴里有一个特别无辜的角色，他就经常挂在一句话，就说：“其实我没有什么人生理想，我长大了就是想做一个邮差，服务于我的社区。嗯”嗯 s e r v e the community， 嗯，就是他的人生理想、嗯。那时候我还不太明白那什么意思，现在我想想可能会。比较理解哈，就是他想做一个普通人，他没有想过他会成为一个杀手，对吧？他想做一个普通人，就给我的这个社区送送信，嗯、跟每个人家都认识，是这样一种感觉。这就是
0: 最初的 served community、嗯。所以我后来我就觉得，他也成了我生命的一个底色。嗯，你看我在。拉扯工作的时候，我是住在社社区的。嗯，人家不用社区的概念，人家是村儿，是吧、啊对对？是住在村子
1: 里面的。对,对,对，<笑>对在地或者原住民其实都是在回应这个概念对对对对我。我是住在
0: 他们的，甚至我后来在想的话，我用在工作上的时间真的不多。我们经常会说，一天中我们至少要保证八小时工作，但现在我们可能很多人现在可能一天中有有十二小时在做工作，啊嗯、是吧？嗯，我那时候的话，我觉得我一天当中可能我有四小时在认真处理我项目上的事儿就不错了。
1: 哦， 那(笑)剩下(笑)的(笑)时间都在
0: 被拉去干活
1: 了， 参与社区去了。
0: 对， 这么想 想， 其实也挺快乐 的， 挺快乐的。你跟这个妇女一块儿去背松毛、松 针， 你去一块儿去种地。其实我是个社 恐， 后来我发现什么时候能控制我的社恐 呢？ 就是在劳动的时候。嗯， 在劳动的时 候， 大家无意之 间， 你就一边干 活， 就一边。
1: 对、哎，总有些就很自
0: 然的就就说出来了、嗯。所以最初不是我访谈村民，就是一个社恐的人去做访谈很难的，都是村民在访谈我，把我祖宗是<笑>把我祖宗十八问十八代问的这个刨根问底。<笑>嗯，就这个过程中，我觉得是他也会讲。他们村庄的八卦，这种村民之间的关系，嗯，你是想，你当你了解了一个村庄的的关系脉络的时候、嗯，这对你做工作非常有帮
1: 助。对啊、嗯，那太重要了。对嗯，嗯，真正有效的信息都是从八卦里来的。对对对对，是的，是
0: 的，是的。对，所以我后来我觉得，哎，这个方法还不错。包括后来我再去来到北京开始做这个建筑工人的一些服务的时候，我们都说我们的工作不是坐在办公室的，对，我们是在他们的生产领域做，嗯嗯，所以我们会参与他们的劳动啊。嗯参与他们的这些利益、权益方面的一些工作，嗯
1: ，对，嗯，看来这个工作不是区分 I 人、E 人谁能做好啊 ，I 人也可以把这个工作做得很好，只要跟大家在一起
2: 。是的，是的嗯，嗯
1: 。那我们说后知后觉，它是一个从发生了很久之后，或者是离得很远的时候来看，但是我们希望看得很深入嘛，嗯，呃、把它看得厚一点啊。嗯。那从现在的眼光来看，当时的这个项目的话。我们说联合国得奖那是必然的，因为我们是项目本身做好了，它的价值引来的这个奖。嗯、那如果我们从一个效果评价的角度来看的话，嗯、你你觉得它的成效，我们怎么去描述这样的一套叫循环也好，或者这样的一套体系也好，它的价值
0: ？呃，我觉得从拉什海项目来看的话，我觉得它是把本土智慧跟公共资源的管理结合了起来。嗯，他用了这样的一个参与式的方法，他形成了这样一个共创的场域。
2: 嗯，他
0: 让所有人都成为这个这套系统的设计者，然后你在有意或者无意间，你来去做了这样的一些事情，然后你让这些当年的那些画饼一一,一得以实现。嗯，所以我觉得它是一个，就是我们现在公益啊、呃，或者。其实其他领域都会在探索。所以我们经常会讲共创，什么叫共创？嗯，每个人都成为设计的参与者，然后呢，让不同的，尤其重要的利益相关方，他们的角色、他们的智慧得以发挥
1: 。这样的一套方法对，或者说一种智慧。那既然在当年画图的时候，大家都还不知道能不能实现的时候，那图就能画出来，说明这套方法其实并不是初创的呀。它其实是一个可以学习的。嗯是 的， 对 吧？ 嗯， 它是一(笑)个(笑)已经被实践检验过的。那为什么这个东西现在没有特别广 泛？ 它现在还在很广泛的被运用 吗？ 没 有， 这这是为什么 呢？ 那 个，
0: 我觉得在在二零一九 年， 当时我们的第一代公益领 袖， 就是做性别议题的一个领袖高晓贤老 师， 在西部公益论坛上还专门提过这 个， 就是我们现 在， 当我们第一代人。我们坚信的一些参与式的这样的一些方法，这些性别视角、这些文化视角，其实，在第二代公益人中继承的很少
2: 。嗯
0: ，包括后来在今年七月份，高晓翔老师还说，他觉得现在公益做的不好玩了。你可能我刚才在跟你讲这些故事候，你会觉得，哎呀，你可能不会感受到我的辛苦，你感到受到的可能做这事儿真好玩
2: ，对，有趣
0: ，真的是。我从来也没有觉得我去下乡，我就在乡下有多么辛苦。嗯<音>，我们早期在有一群人在聚会的时候，还经常会说，经常会以你在蹲点儿蹲了多长时间来去判定你的级别<笑>。<笑><笑>对，蹲点时间是长了，级别越高。<笑>对啊，我们就对啊，就是这样子。<笑>我觉得这是我们那代人。我觉得现在的话是，在被我觉得一方面可能是我们又去强调专业化，还有一点的话呢，我们可能也会说到现在我们的项目上的一个短期化。你想一下，有哪个基金会会给你四年的时间才开始做一点？我基金会本来是资助了一家环保组织，嗯，结果你在第四年才开始给我做点环保的工作。
1: <笑>你觉得前期都在各种调研准备，<笑>然后对吧？<笑>对啊、哦，做一些必备的工作
0: 。是的，我觉得对于基金会资助方而言的话呢，你要不要给到你的资助伙伴这样一个空间？嗯，让他一个把关系
1: 先给弄好了，做
0: 扎实的空间。因为我觉得所有的事情。它得关系都是基础，对资助方与被资助方是一个关系，你的服务者和你的服务对象，或者你们互为主体，
2: 嗯，我
0: 觉得这都是需要以关系为基础的，嗯，嗯甚至我们在谈参与式的时候，我们得有有一个观点就是事儿可以做砸，但是关系不能破坏，为什么呢？事儿做砸了可以再修正，嗯，但是关系破坏了之后，其实很难去弥补，所以我们在推渔业协会的时候，我们最初是遇到过挫折的，当时渔业协会的资助款大家用来吃了喝了。为什么呢？因为当时医院协会的主要几个管事人，全部是放那些非法网剧的大户<笑>啊！他们是村庄最有权力的人，因为没权的人、哦、根本就买不起那么多的非法网剧。嘿<笑>、hey ，所以这个时候你会说他们是坏人吗？如果我从关系的角度上来看，我也是吃过亏的。这些有头脑的人，既然可以有能力来去放这些网，他们一定也有能力去做其他的事情。对，那我们当。我们去慢慢的会去影响这些人，开始哎，以一些替代生计的方式，来去取代对拉山愉悦资源的压力的时候，这些人后后来成了整个生态旅游的带头人
1: 。<笑>对，然
0: 后最先最有
1: ,最有资源转型，最
0: 先去取缔非法网具的也是他们自己。嗨<笑>，原来我们说要取缔非法网具，他们说赔钱，你非法的要赔钱，政府肯定不干，我们也不干。<笑>对，后来通过这些方式，他们自己取缔的，而且还他们还集资。投放了疫苗
1: 啊，真好
0: 。对，嗯，
1: 这都是关系打扎实的。对，我觉得这是关系结果。
0: 所以我觉得现在的话，我们关系的细致对待很重要。嗯，还有一点的话呢，我觉得就是参与，真的是参与很重要
2: 。嗯
0: ，社区是我们的一个基本的工作界面。有时候我们会现在会经常会会做各种嘉年华。我给你看,看，哎，热闹有参与，但这些人跟你的关系是什么关系？是强关系吗
1: ？只是搞一场活动，呃、这就好比说一个商家给他的消费者，嗯、我只是返你一些券或者我只是给你一些赠品是一样的。嗯、如果你没有平常的这种强关联，你们
0: 是一个人类命运共同体吗
1: ？啊、对，<笑><笑>所以这说到了现在的一个大的社会背景哈、啊，一个是资方可能也没有那么长的耐心
2: ，嗯，
1: 但是资方又受什么影响呢？其实是大的一个社会氛围，对、啊，非常非常追求快。短平快这
0: 样一个节奏，对我也感同身受啊！包括我现在也在做赋能嗯嗯，包括我四方也对我有压力。嗯嗯，我非常坦白的说，我说做赋能的项目不是很快就能见成效的
1: ，那肯定。对，嗯
0: ，这个我确实能够去感受到。现在我们在来源于整个社会节奏啊，这种快。最近有一本社会学的著作叫《吃人资本主义
2: 》啊，
0: 讲的就是这种快，这种卷。我现在回顾，我说那时候我为什么，包括那个时代做公益，尤其是第一代公益人，我觉得他们很幸福，因为他们用一生做好了一件事儿。对，那时候时间很慢，我们一生才能做好一件事儿。现在时间很快，我觉得在公益界需要去反思一个东西：我们追求的是什么？我们追求的是流量吧，我们还是追求把一个事儿我做到极致，嗯
2: ，是吧？我们
0: 真正的去促成一个事情的改变，嗯、我做了多少活动不是改变
1: ，嗯，
0: 我把一个问题改变了
1: 。对，这才是改变是。我
0: 觉得这是改变，我提高了整个人类的福祉，我提高了整个这个生态的人的自由发展的韧性。嗯，我觉得这是改变
1: 。所以就说回到一个很实际的问题。那么，如果社会大环境在当下这个阶段是这样，那可能方方面面都不是那么太理想的状况下，嗯、那我们还会鼓励青年一代人或者更多人来进入公益，成为一个全职的公益人吗？你个人真实的想法是
0: ？我个人的真实想法的话呢，我不建议大家一定要成为一个全职的公益人。嗯啊嗯，但是我建议大家，你能够将你的一部分时间去投放在公益领域中。我们现在经常会说现在的筹资环境不好，我觉得你可以做人人公益啊，嗯、是吧？我觉得你可以去支持。或通过阅捐的方式啊，来去支持的你看好的项目，你看好的机构，对，我也建议你基于你的专业技术，嗯、基于你的兴趣，基于你的特长，你就作为一个小水滴融入到一个公益的海洋中来，来去做这样一个事情。嗯，我在拉市海的话呢，我是全职在做，我的村民其实他既是我的服务对象，又是我的志愿者。嗯
2: 啊、呃，对，在
0: 做事情的志愿者。后来我开始在做劳工。工 作， 我做农民工服务的时 候， 我(笑)们的团(笑)队成员很 少， 但是我们的志愿者说遍布全 国， 不夸 张， 至少当时全国还是有十几个省份有我们的志愿者。对， 他们可以进到工 地， 他们可以参与工地的生产劳 动， 他们可以在做这样的工作。我觉得这是青年人他在大学间可以做的。虽然我们现在经常会 说， 有些大学生也是工作之后进入社会之后也是社畜、韭 菜， 是 吧？ 但是主体而言的话呢，你整体上还是比一般的底层的劳动者还是要高那么一点。你肯定是会会成为一个管理者，嗯。但是你在管理的岗位上，当时我们在做农民工服务的时候，你有过一线劳工的体验之后，在你作为专业岗位上，在你作为技术人员的时候，你就能够去共振同理到那些底层劳动者，他们的生存、他们的逻辑、他们的心态、他们的感情。我就不会把人那么工具化的使用。我觉得什么是公益？公益就是为了公共利益。对，公共利益的话，就是我们要做人的启蒙。对，本来这些启蒙的话，我觉得应该是我们的思想家要去做的。但是有时候我们思想家不够，或者思想家不做的时候，我觉得公益应该去承担到这样一个社会启蒙的责任来。嗯嗯，我们去反思一些常识，反思一些惯习，让每个人都得到善待，尤其是当你。还是青年人的时候，当你相对有时间的时候，我觉得你多一些公益，你能够对社会有多一些理解。哪怕你之后你不做公益，你都能够将你的这份理解带到你的具体工作中去。